You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Es Gary Sánchez, el catcher ideal de los Yankees de Nueva York. De eso estará tratando nuestro podcast del día de hoy, la Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Es Gary Sánchez, el hombre ideal para tener ese trabajo como la máscara de los Yankees en Nueva York para la temporada del 2022. Ese es el catcher que quieren los Yankees, es el que tendrán para el opening day. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para eso me acompaña... Luis Gilbert López, escritor en español de los Yankees de Nueva York. Luis, primero que nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Luis ha estado dando una cobertura increíble a lo que ha sido la temporada de los Yankees. Como siempre, ha hecho un trabajo fenomenal. Luis es el principal escritor en español del equipo. Eh, y hizo además varios trabajos sobre Gary Sánchez. Y hay dos que me llaman muchísimo la atención y que quiero compartir con ustedes. El primero... Es este trabajo que decía, ¿qué decían los, re, los reportes de los escados 2014 sobre Gary Sánchez cuando era un muchachito? Esto está disponible en nuestra página web, en la www.conlasbasesllenas.com, nuestro mejor sitio web, al que usted yo les pido que siempre se adapten a visitar todos los días. Si ustedes se hacen el hábito de entrar aquí todos los días y leer las noticias, esto ya nos hace mucho más fácil el trabajo, porque a veces se publican muchas cosas que ustedes no ven en redes sociales porque es demasiada cantidad de contenido y evidentemente no les va a llegar. Pues aquí está todo lo que usted necesita saber sobre el reporte de escala de Gary Sánchez. Yo les voy a decir que lo lean, les recomiendo que lo lean antes de eh, eh, incluso tomar ustedes las propias opiniones. Ustedes van a estar viendo este video y van a estar comentando, pero antes de eso, lean el reporte de escala de Gary Sánchez para quizás entender un poco, Luis, qué decían en ese momento. Y ahora sí te... Bueno, tiro la alfombra roja para que por ella te lo mereces y nos cuentes un poco sobre si es Gary Sánchez, el receptor ideal. Así es, primero que nada, un fuerte saludo a la gente que se está conectando con nosotros, teníamos un rato de no estar aquí en el show de los Yankees, pero nuevamente estamos y para mí es un orgullo nuevamente eh, estar compartiendo contigo, Alfred. Y pues mira, Gary Sánchez, de verdad que generó una expectativa muy enorme, ese 2017 hay que recordar que fue fenomenal, pero en esos momentos no es el catcher que necesitan los Yankees de Nueva York, de verdad que ha sido un jugador con altas y bajas, pero ya en los últimos tres años ha sido muy extraño cómo pudo cambiar ese momento anímico y ese momento 
de madero y de, y de guante Gary Sánchez, pero lo sorprendente de todo esto es que cuando vamos a los scouting report, ya los, los reportes decían que Gary Sánchez pues tenía problemas en cuanto a la defensiva de hecho claro. eh, es, es extraño, hay una mejoría pero en grandes ligas vino como que abajo, por leer un poco de lo que ustedes leerán la página, dice en cuanto a la defensa, la defensa la ha mejorado desde la última temporada que lo vi los pies todavía son lentos y le falta movimiento necesario para bloquear los lanzamientos. Para bloquear los lanzamientos es algo que ha batallado Gary Sánchez, a lo, cual, a lo cual se le critica. Y se realmente luchó mucho para bloquear los tiros a tierra. El juego de pies sigue siendo el mayor problema. Muestra habilidad para rebotar frente al plato de home y prepararse para un tiro a primera o segunda. Ese es en cuanto a la defensiva. Uh -huh. Esto fue antes de su debut y bueno, mucho antes, eso fue uno de los reportes que estaban en el 2014 cuando estaba en la sucursal de Tender Thunder, sucursal doble A de los Yankees en ese entonces pero te habla de problemas que ya venían manejando Gary Sánchez, a pesar de que había una mejoría, pues bueno, el reporte eh, manejaba eso el problema con los pies para cubrir y es algo que, pues sí, definitivamente en la actualidad sigue siendo un problema para el dominicano Así es. Ahora, eh, entonces, bueno, tú entrada, eh, me gustó cómo entraste, porque entraste directamente dando tu opinión, diciendo que para ti Gary Sánchez no es el receptor de los Yankees. Yo te pregunto, dentro de la organización de los Yankees, ¿hay alguien que ahora mismo se puede poner los arreos y hacer un mejor trabajo que Gary Sánchez para la próxima temporada? ¿O tú piensas que ese receptor ideal está en la agencia libre? Yo te voy a dar mi opinión. Yo no he dado mi opinión sobre Gary Sánchez. La voy a dar después de este comentario tuyo. Mira, realmente... La, la opinión valdría de poco para la organización de los Yankees porque Gary Sánchez es un jugador que está muy protegido y que su proyecto aún se confía en, en el dominicano ¿qué dijo Brian Cashman y Aaron Boone a mediados de la temporada cuando, hubo un pro, cuando estaba el problema de que el equipo no respondía, de que estaban en un bache que siguen confiando en Gary Sánchez ¿qué pasó con Igashoka? Ah, Igashoka iba a ser el receptor titular todos los días eso no fue, no fue cierto nada más eh, le cubría a Gerrit Cole y prácticamente el término de la temporada, a pesar de que jugó el Will Card, pues bueno, la receptoría era de Gary Sánchez sin mayor problema, y qué dijo también nuevamente Brian Cashman sí, se, puede, se van a estar buscando un análisis de receptores pero el proyecto sigue con Gary Sánchez hay que recordar que está en su eh, en esta temporada 2022 en su última en su última de, de contrato, entonces pues también interesante, ¿no? Lo que, lo, el, el contrato para el dominicano, hay un salario proyectado, proyectado perdón, de 7 millones 500 mil para este 2022 y sería el onceavo mejor pagado de la organización. Entonces, pues sin duda alguna van va a tomar decisiones importantes. Hoy me sorprende, eh, Joel y Rodríguez no está eh, considerado para otra temporada hasta el momento, declinaron el contrato. Y salen cosas interesantes de Donny Sanz. Eh, Donny Sanz es un jugador que está en, también en sucursales. Gary Sánchez tendría que tener una tarea enorme de los Yankees porque Kylie Gashoka no es el receptor para que cubra esa posición. Así es. Bueno, yo te voy a dar, te voy a dar mi opinión. Eh, te voy a dar mi opinión. Y aquí viendo estas imágenes de Gary Sánchez que, que íbamos a sacar a continuación. Yo sí pienso que todavía... Eh, a ver, yo soy de los que creo en Gary Sánchez. Yo soy de los que confío todavía un poco en Gary Sánchez. Eh, yo sé que la temporada no fue la mejor desde el, ninguno de los puntos de vista, ni ofensiva ni defensivamente. Pero Gary Sánchez yo lo he visto trabajar en su defensa. Y si bien aunque ha trabajado 
que esté trabajando una persona no significa que la va, lo va a hacer bien. ¿eh? Ojo, tú puedes estar trabajando y hacer un mal trabajo o puedes estar trabajando y no mejorar tus problemas. Pero yo creo que de cierto modo, eh, cuando tú evidentemente Gary se suma a los Yankees, entonces claro, está siendo visto desde un punto de vista y desde una lupa bastante eh, grande con, con lo que es los Yankees. Pero mira, el, el, el esfuerzo está de que él quiere mejorar. Yo creo que el bate, eh, va, eh, el bate no fue el mejor, pero Gary Sechi tiene muchas cosas positivas todavía. Vamos a quitar el video porque tiene bastante sonido, pero Gary Sánchez es, es un jugador que es clutch, ha bateado en momentos oportunos en los Yankees, eh, ha sido un jugador que en situaciones de apremio ha, ha lucido bien. Yo entiendo que su defensa no es, no es de las mejores, yo lo entiendo, pero eh, una mejoría que Gary Sánchez pueda tener eh, para la próxima temporada, vamos a decir con respecto a esta, lo sigue poniendo como un catcher mediocre, pero si tiene un buen año al bate, estas cosas se olvidan. Entonces, yo, en mi opinión, que es diferente a la tuya, y me encanta que sea diferente a la tuya, porque también sé que en los comentarios va a haber diferentes opiniones. Eh, la mía es un año más. Un año más a Gary, que de todas maneras está bajo contrato del equipo todavía. Este año, para mí, Gary es el catcher de los Yankees. O sea, 2022, Gary Sánchez es el catcher de los Yankees, y vamos a ver qué pasa. Ahora, Gary Sánchez, para mí, es el receptor de los Yankees de Nueva York en 2022, hasta el mes de julio en julio, si Gary Sánchez no está teniendo una de las mejores eh, primeras mitades de su carrera como bateador y no se ve una mejoría en el plato con respecto al año anterior ¿verdad? Gary ha hecho todo lo que le han pedido, Gary ha estirado una pata ha recogido la otra pierna ha puesto la mano aquí atrás, la ha puesto aquí atrás del otro guante, ha hecho todo lo que le han pedido y realmente si bien es verdad que no ha mejorado del todo lo que se quiere, por lo menos el interés está ahí. El muchacho lo quiere hacer mejor. El muchacho tiene un gran bate, aunque yo sé que no se ha visto, pero el muchacho tiene un muy buen bate. Yo sí creo en el bate de él. Creo que el año 2022 puede ser ese, ese gran repuntar ofensivo de, de Gary Sánchez, ese volver a, a tener un año de que... Porque Gary Sánchez tiene las condiciones para pasar los 40 horrones, tiene las condiciones para empujar más de 100 carreras, tiene las condiciones para batear más de 250, 260. Las tiene. Entonces, como las tiene, yo creo que no se han ido para ninguna parte. Yo pienso que hay que darle una oportunidad a Gary Sánchez en esta temporada, por lo menos hasta la mitad. Y si a la mitad de la temporada, mi hermano, Gary está haciendo un desastre detrás del plato, si Gary no está bateando bien, en ese momento entonces tú sales y buscas un catcher para el resto de la temporada de la fecha de cambio o supones a Yachoca el resto de la temporada, o subes a un jugador de las menores. Yo no sé, Austin Well no está listo para ser catcher de los Yankees de Nueva York, para nada. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Hay otra cosa, otro artículo interesante por aquí que tú compartiste en conlasjoasigenas.com. Recuerden que aquí es donde ustedes pueden leer a Luis Gilbert López. Y es sobre el salario proyectado de Gary Sánchez en 2022. Este artículo está muy interesante. Salió no hace mucho, salió el día 26 de octubre. Yo invito a todas las personas que se conecten para verlo. Y es el salario que va a tener Gary Sánchez en la próxima temporada. Estas son cosas que hay que ver y que hay que saber antes de emitir opiniones, antes de decir cámbienlo o no lo cambien. Recuerden que no siempre el jugador que tú quieres cambiar lo pueden cambiar. Las cosas no son como queremos en el béisbol. Hay que aprender un poco más de la parte de vista gerencial. ¿Se puede cambiar a Gary Sánchez ahora mismo? Sí, se puede cambiar. ¿Cuántos equipos quieren a Gary Sánchez ahora mismo? Esa es una buena pregunta. 
¿Y qué receptor tú puedes recibir a cambio? Está sonando bastante el nombre de Roberto Pérez. Cuéntame un poco de algunas opciones, Luis, que tú dices, ok, no vamos con Gary, pero este es el tipo que yo, que yo quisiera en los Yankees 2022, que evidentemente sea una opción real. No quiero leer en los comentarios. Bueno, sí, pongan ustedes en los comentarios lo que quieran. Ustedes son los dueños de este canal. Pero yo estoy, no, en los comentarios que ustedes me pongan ahora mismo, que sean eh, eh, Yadier Molina, Salvador Pérez, eh, JT Realmut, bórrenme esos comentarios. Si quieren, déjenlo. Ustedes son los dueños del canal, pero esos comentarios son lo que se llama nonsense en inglés. Eso no tiene sentido porque no va a pasar. Entonces, ¿qué puede pasar, Luis? Mira, para cerrar el, la, la primera pregunta, yo digo que Gary Sánchez no es receptor de los Yankees de Nueva York por el sencillo hecho de que no es un jugador que ha estallado en los últimos años. Lo que sí sabemos es de que hasta julio o incluso toda la temporada estará con el equipo porque se confía mucho en su proyecto. De hecho, algo que me llamaba mucho la atención, Alfred, y lo, han, lo, lo han manifestado Octavio, Ricardo, en diferentes ocasiones, es un cambio de posición. Es un jugador con cualidades a la primera base, y fíjate que en los Scouting Report que también leí, porque son diversos, son diversos, este que citamos es de eh, el, el Scout Tucker Blair, pero muchos de, coincidían en que un, un ajuste o un cambio de posición a la primera base le quitaría una cierta presión es decir, podríamos hablar algo similar aunque con mucho trabajo y con mucho, un proceso que podría ser hasta largo porque se tiene que trabajar desde el día uno de sprint Training con Gary Sánchez si es que quieren moverlo a la primera base que realmente yo lo veo muy difícil porque no es una posición que ya se ha desarrollado desde Ligas claro. Menores fue una opción, sí, una sugerencia que no se hizo caso, ¿por qué? no sé, Gary Sánchez es un jugador que está muy protegido, por ahí hemos... Eh, escuchado testimonios de jugadores de ligas menores que decían, tenemos que cuidar mucho a Gary Sánchez, que no coma las papitas, que no coma las, las sodas, pero bueno, ahí por ahí decían que, que el crack no, no hacía caso. Ahora, ¿qué otras opciones podrían llegar? Pues es que es una, es una tarea todavía muy interesante porque en primera ya los, 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 las opciones que diste, pues sí, son prácticamente descartables y además lo más importante es quién quiere los servicios de Gary Sánchez en la receptoría. Si los Yankees van a mantener a Gary Sánchez es prácticamente también por eso, porque no sería, ah, te, te ofrezco a Gary Sánchez por, por tal jugador. Sí, suena muy fácil de videojuego, pero también la realidad es que no es así. El salario proyectado nuevamente, eh, lo, lo reiteramos, es de 7 millones 500 mil para ese 2022. Proyectado, es un ascenso eh, importante ya que en este 2021 acordó en el arbitraje de 6 millones y 350 mil eh, con los Yankees. Sería así ideal muchas cosas, pero también cuenta mucho un, un grupo, un, eh, jugadores, cómo están unidos, y creo que Gary Sánchez es uno de ellos, ¿no? de los que está prácticamente con el equipo. ¿Quiénes podrían ser las opciones? De verdad que hay que buscar bien en el, en el mercado los jugadores que están disponibles, quiénes están con monedas a cambio, pero... Si, si me preguntas una opción en estos momentos, no tendría otra. Creo que el proyecto se, se, se maneja tal cual. Pero um, los Yankees creo que tendrían que armar un buen paquete, porque es cierto, no, no todo es malo con Gary Sánchez. Gary Sánchez te va a dar cuadrangulares mínimo 20, mínimo 20 por, por temporada. Eh, ¿Recuerdas cuando Aaron Jones al inicio dijo, Gary es un tipo que puede salir y ser MVP? Hubo momentos en la temporada donde estuvo encendido con el Madero y respondía a la hora cero, pero fueron más momentos malos 
que no te inclinan a eso. Entonces, buscar a un jugador como Gary Sánchez en estos momentos le podría venir bien a un, un equipo, vaya, que no está compitiendo mucho. Es un jugador que incluso a los, eh, en los padres de San Diego sería muy interesante verlo, ¿no? Cómo, cómo en, ingresa ese proyecto que se está armando y que cada vez suena más interesante, además de que se reuniría con sus compatriotas Fernando Tatis Jr. Y, y Manny Machado. Le quitas un gran peso, ya estoy hablando del cambio, pero de jugadores que puedan llegar en esos momentos a los Yankees como receptor, de verdad que lo veo muy difícil. Eh, no me inclino todavía por un jugador como un Tony Sanz, que ha sido ascendido al roster de 40 en esos momentos, pero creo que en ese 2022, que es el próximo año que viene, primero Dios, eh, siguen siendo sus dos receptores el del equipo. Excelente. Ahora, para ir eh, concluyendo y hacemos una pausa en, nuestro, en nuestra transmisión. De regreso al podcast, eh, Luis, ahora hablemos de los jugadores que perdieron los Yankees esta semana, porque sí, los Yankees perdieron jugadores esta semana. Cuéntanos quiénes fueron y por qué se fueron de los Yankees. El que más me sorprendió y mira, curiosamente Alfred había escrito sobre el scouting report de Andrew Velázquez un día antes de que se fuera. Eh, creo que este muchacho demostró grandes cualidades, pero fue una movida, sí, que le dolió a la fanática de los Yankees de Nueva York, pero creo que hablando claro y siendo precisos, hasta cierto fondo sí tiene cierta razón. Andrew Velázquez no era competencia para Gio, para eh, Leiber Torres, a pesar no, de que no, no, en, no. en algunos momentos su defensa fue increíble. Una jugada espectacular para un término de juego ante los Red Sox e incluso el mismo eh, Anthony Rizzo estaba haciendo unas expresiones de wow, qué tremenda jugada para terminar el juego. Pero así es, fue reclamado en Webers eh, Andrew Velázquez por las, la organización de los Angelinos de Anaheim, no sin antes también decirles, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decía el scouting report de Andrew Velázquez? Y además de eso, Alfred, podemos entender pues muchas cosas por, por el cual el, el, eh, uno de las razones o de los motivos que nosotros pensamos o también tienen sus razones para que los Yankees hayan dejado pues bueno, escapar a este muchacho. Andrew Velázquez estaba por cumplir 28 años de edad, con una diferencia importante de años con Gleyber Torres sí Andrew Velázquez pues no tenía, no tenía la oportunidad de, de estar en el equipo grande porque el proyecto estaba más interesante. Eh, Andrew Velázquez se fue, además de Rob Bradley, él, él eligió la agencia libre, no llegó a un acuerdo con los Yankees de, de Nueva York. Eh, Velázquez en esta temporada, Alfred, eh, uh -huh. produjo seis carreras, conectó 15 imparables, de los cuales fueron cuatro dobles, uno fue triple, pero tuvo 23 ponches en, en la participación de los juegos que fueron, uh, bueno, 67 turnos al bate. En el scoring report, Alfred, es una de las cosas que el, que este, el scout tenía. Eh, Andrew Velázquez tiene una tasa de ponches que eso le va a llevar a tener problemas en las grandes ligas. Eso es lo que venía a la información de Velázquez. Bueno, era un poco como todos los Yankees, ¿no? Que todos se ponchaban. Sí. Sí, 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 pero de hecho si hablábamos y si analizábamos, yo veía un swing muy atrasado a veces de, de Andrew Velázquez en ocasiones sí, eh, claro. no, se veía como si, no el, 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 mira, la, dice el, el reporte de los scouts, tiene la capacidad de jugar todo el campo, sin duda, definitivamente se podría estar en, en segunda base, dice, además es un bateador ambidiestro con brazo fuerte y gran velocidad, todo eso lo convierte en un jugador muy versátil de la, para las grandes ligas si alguna vez va a convertirse en algo más que un utilero de calidad, 
tendrá que reducir su tasa de ponches. Aunque él ah. tiene el brazo de campo corto, se perfila mejor en la segunda base. Este fue reporte vía Sports Forecaster. Eh, entonces, la tasa de ponches sí es algo que no nos sorprende de los Yankees, pero quizá eh, fue una decisión importante o un punto clave para que se haya tomado esta decisión de no de, de colocarlo en waivers y así perderlo con otro equipo. Entonces, Andrew Velázquez sí, tremendo con el guante, creo que nada más tuvo dos o tres errores en, en los juegos, pero demostrando grandes calidades, el problema es de que ya a una edad de 27 años, pues bueno, eh, eso se lo dejas más, ya no lo ves tan jovencito, mucha gente piensa, ah, es que el joven Andrew Velázquez no se le merece tanta oportunidad, son 27 años, Gary Sánchez tiene 28 o 29, Aaron Dios está para los 30, y ellos demostraron más, ¿no? Ya son cuatro o cinco años donde han demostrado su cualidad y Andrew Velázquez hasta apenas. Entonces, la edad creo que es un factor y fue interesante. También se fue eh, Timo Castro, fue eh, llamado por los Red Sox, igual, curioso, ¿no? Los Red Sox agarrando jugadores de los Yankees, por muchos, pues sí lo sorprende, uh -huh. pero bueno, eso es interesante. Sí sorprende porque ellos normalmente no quieren nada que venga a los Yankees, los Yankees nada que venga de ellos. De hecho, han sido contados, bueno, han sido varios jugadores, pero no, no son muchos los negocios que se han hecho entre ambas gerencias. Esto no es realmente un negocio, aquí ellos reclamaron algo que los Yankees votaron. Pero... Exacto, exactamente. Y Greg Allen, Greg Allen, mira también. Esa le dolió a mucha gente porque la gente sí. se enamoró de este muchacho por la manera explosiva en la que jugó. Llevó al equipo en un momento en que el equipo no hacía juego pequeño. Greg Allen llegó, hizo el juego pequeño y conquistó el corazón de mucha gente. Base de robos de base tremendos, con cor corridos, Alfred de primera, tercera, con una facilidad, un juego agresivo, que no nos tiene acostumbrados los Yankees, y este jugador lo hizo, de hecho debutó con imparable eh, con, con los Yankees y, y bueno, está, eso nos dice que la otra temporada puede ser similar a esta no de, de ver que no va a haber un juego de velocidad, entonces pues bueno, eh, se fueron también Tim Locastro, reclamado a, a los Rexos, y Greg Allen a los Piratas de Pittsburgh eh, Greg Allen, un tremendo retroceso con todo el respeto para la organización de claro. Pittsburgh porque es un jugador que tiene talla para muchas cosas interesantes. Pero sí, bueno, no Greg Allen es interesante. En un equipo débil que le falte un jardinero, me gustaría ver qué puede hacer Greg Allen en una temporada entera de Grandes Ligas. Uf, sería interesantísimo. Por algo también ingresó al roster del Will Card. Digo, no tuvo participación, sí. pero ahí pero estaba, estaba ahí. Estaba ahí. Ellos sabían que hacía falta. Señores, vamos rapidito porque ya estamos terminando con lo que ya es usual, el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Señores, llega el reporte de lesiones para decirles que Jameson Talion finalmente ya tuvo eh, una cirugía este jueves. Según reportó Brian Hawk de la Miami Baseball, ahora a esperar la recuperación de Jameson Talion, lanzador de los Yankees de Nueva York. También el 19 de octubre, ya hace unos días, eh, les voy a leer rápidamente cuatro eh, actualidades de lesiones. Luke Boy, eh, en la, su lesión es en la rodilla. Se espera que esté listo para el sprint training, según reportó Mark Faison para eh, MLB.com. Clint Fraser continúa experimentando eh, visión borrosa y mareo, según reportaba Brian Hawk. Esto fue el día 19 de octubre. Aaron Hicks, eh, en su lesión es en la muñeca, se espera que esté listo a tener actividades de béisbol en diciembre o enero, así que todavía Hicks no puede hacer nada de béisbol, pero esto lo reportaba Lindsay Aller, o sea que en un mes eh, ya Aaron Hicks comenzará a tomar acción en su entrenamiento y DJ Lamejo finalmente fue a hacerse su cirugía para repararse 
su hernia deportiva. Eso fue el, el eso fue, lo reportaron el 19 de octubre. Decían que había sido el martes, o sea, había sido antes. Quizás ya lleva casi un mes de operado. No, no un mes, pero lleva sus buenas tres semanas de operado. Dígale la Mejio y se dice que estará listo para el sprint training de la próxima temporada. Luis, por mi parte, darte las gracias. Eh, perdimos a Luisito ahí en la conexión, pero bueno, Luis, eh, qué lástima, se nos fue Luis de la transmisión en vivo, pero sí, darle las gracias a Luis por haber estado aquí con nosotros, ya tenemos casi que despedir, no obstante, ah, ya, ya está de regreso Luis por aquí, ahí está Luisito, ya lo recuperamos, te perdimos Luis, justo cuando te iba a dar toda tu plataforma para que te despidieras de toda la gente linda que se conectó con nosotros esta noche, adelante Luis. No, aquí un pequeño problema de, de conexión, pero ya estamos de vuelta. Pues bueno, fue un, un debate hasta cierto punto interesante, hay muchos puntos, hay muchas cosas, creo que a Gary Sánchez les podemos dedicar dos horas de programa, e incluso con invitados, y mucha gente va a estar apoyándolo, y mucha gente va a estar, pues si no alguna, con una crítica muy dura para el dominicano, que hay que destacar, que es una tremenda persona, ¿recuerdas ahí en la, Eso sí. eh, en la entrevista sí, ya sí. en Newport Park? Fue uno de los jugadores más accesibles, y bueno, yo también he sido un defensor de Gary Sánchez y creo que lo, lo, lo sigo haciendo. La pregunta hoy de Alfred pues tiene que ser contestada con los argumentos bajo un análisis. Es claro. lamentable que un gran receptor como él haya tenido un altibajo, pero bueno, tiene una última oportunidad de oro, eh, aunque también suene difícil que escuchen eso los fanáticos. No nos sorprende nada que antes de julio, incluso hasta se habla de una extensión de contrato y cambie el panorama. Todo depende ¡Claro! en sus manos de Gary Sánchez. Ahorita lo estamos, estamos analizando una posible salida antes de julio, pero también no se puede es, 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 eh, no, no pasar por alto que puede venir un contrato. Así claro. que pues todo está en el aire, va a ser muy interesante. Mañana empiezan los, los agentes libres, hoy la entrega de guante de oro va a ser un show realmente, los Yankees también tienen que sacar un podcast, literal, literal, de, del equipo, Brian Cashman ahí debería analizarlo para que nos cuente muchas cosas, pero bueno, no sé, antes eh, agradecerles por su sintonía y pues, que sigan pasando una excelente tarde con, con la familia, excelente domingo, no hay béisbol, pero pues siempre hay que hay que hablar de, de temas y bueno, le tocó a Gary Sánchez ser analizado el día de hoy. Sí, bueno, otros también serán analizados. Gary, nada contigo, mi hermano, que sé que a lo mejor estás viendo el show. Eh, de nuevo, yo, yo estoy esperando que llegue esa gran temporada de Gary para que le cae la boca a más de uno. Mi gente, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Varias cosas importantes. Por favor, no olviden que lo más importante si usted le gusta nuestro contenido, si usted nos sigue, si usted aprecia el trabajo que hacemos, lo más importante no es ni siquiera dar me gusta o compartir incluso las personas que nos donan. Lo más importante es que visite nuestra página web todos los días en la www.conlasbasesllenas.com. ¿Por qué? Porque al final esa es nuestra casa. Las redes sociales son como canales de televisión en los que sale el contenido o no sale, porque a veces sale, pero ustedes no lo ven, porque dependen de que alguien se los enseñe. Mientras que si ustedes van todos los días con la base llena.com, todo el contenido de todos los equipos, de todas las ligas, está ahí. Todos los podcasts están ahí. Todos los videos están ahí. Todo está ahí. Las plataformas pueden cambiar. La página nunca cambia. Y que usted se adapte todos los días a visitar la página web para ver qué de nuevo estamos publicando, creo que es la mejor manera de mantenerse conectado con nosotros. Fuera de eso, pues sí, claro, le agradecemos muchísimo que nos regalen un buen me gusta, un compartir, a la gente que a veces nos hacen donaciones, se los agradecemos el triple todavía, porque gracias a esas donaciones podemos viajar, invertimos en nuestra compañía, invertimos en cosas para mejorar la calidad del producto que le estamos llevando a ustedes. 
y también recuerden que se vienen cosas muy interesantes la semana próxima, bueno mañana estaremos con el noticiero, pero regresa Amor Beisbolero a las 5 de la tarde donde estaré entrevistando a diferentes personas que aman el béisbol, no importa si son peloteros o no peloteros, pero tienen en común ese amor nuestro por el, por el rey de los deportes. También, por supuesto, estaremos trayéndoles nuevos documentales muy pronto. Documentales sobre la historia de los Yankees. Va a ser una serie tipo televisiva que le vamos a llevar, que es una cosa fantástica, es el proyecto más grande que hemos hecho. Además de eso, estaremos trayéndoles ustedes documentales de béisbol sobre orígenes, historias, datos curiosos, mil cosas que usted no sabía, tanto sobre los Yankees como todos los demás temas de béisbol que existen allá afuera porque recuerden este canal que pasa le cubre todos los equipos de grandes ligas, cubre todas las ligas del mundo como también nuestra página web cubre todo lo que sea béisbol eh, no dejen de visitar entonces la web no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales también en arroba con las bases llenas es bastante importante que estén al día con nosotros y nuestro podcast este mismo que usted está viendo en video también lo escucha a, a través de todas estas plataformas que están puestas ahí en pantalla, SoundCloud Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, iTunes, todas las plataformas. Y es importante si nos pueden ayudar en iTunes a dar una calificación de estrellas, eso nos ayuda muchísimo a rankear este podcast entre los mejores. Luisito, gracias por estar aquí, mi hermano. Gracias a todos ustedes que se conectaron y como siempre nos vamos recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y recordando la frase del grande, ese grande Yankee que está ahí en esa foto. Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga y hasta el próximo domingo, 7 y 30 pm, en otro podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos.